0: Bienvenidos a City Tour, un espacio de conversación con diferentes personajes que nos llevarán a conocer las ciudades y lugares que decidieron convertir en su nueva casa. Compartirán información útil para recorrer diversos destinos desde la perspectiva de quien llegó, se quedó y ama el lugar en el que vive. Estamos listos para empezar este recorrido de la mano de nuestro guía turístico virtual. Empecemos.
1: Bienvenidos. Hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Depende desde dónde y a qué hora nos escuchen esta es una nueva edición un nuevo episodio de City Tour gracias por acompañarnos y conectarse nosotros estrenamos cada martes un nuevo episodio en las diferentes plataformas de podcast y cada jueves también nos pueden escuchar por Onda EQ Radio en www.ondaeq.com sí, dije muy bien la dirección el día de hoy vamos a hacer un recorrido un poco más extenso, quizás no solo por una ciudad, pero la ocasión y sobre todo la invitada lo amerita porque tenemos a alguien especializado en un tema muy puntual y que se encuentra en donde ya nos va a contar. Bienvenida Paola Gastesi. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Acá en Costa Rica, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier país que nos estén escuchando.
1: Ahí está. De entrada nos dijiste Costa Rica.
2: Sí, exactamente. Costa Rica, pero soy ecuatoriana.
1: Ecuatoriana. Yeah. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Nacida en, el, en dónde? En Ecuador.
2: Yo nací en la provincia de Los Ríos.
1: En la provincia de Los Ríos.
2: Y después me fui para Guayaquil. Para Guayaquil. Para, exactamente, porque siempre es... es es sabido que eh, las personas que, que, se, que viven en el interior del país salen a estudiar a la, la ciudad y pues ahí ya uno hace su, la vida pues que, que le toca verdad sí, sí, sí. Y, y uno va acompañando de trabajo estudios amigos y pues pero uno nunca se olvida del lugar de nación entonces eh, eh, soy ecuatoriana y de la provincia de los Ríos, pero viví mucho, muchos años en Guayaquil.
1: Muchos años en Guayaquil. Sin embargo, también escucho por tu acento que seguramente vives muchos años en Costa Rica.
2: <risa> Esto es un problemita porque a mí siempre me confunden que soy argentina, soy peruana, soy chilena, pero nunca pegan que soy de Ecuador. Entonces, <risa> Cuando voy de Ecuador me dicen que no soy de Ecuador, cuando estoy aquí me dicen que no soy de aquí, entonces no soy de aquí ni de allá. Entonces,
1: ¿Y cuántos años tienes en Costa Rica?
2: Yo vivo en Costa Rica eh, ya hace 22 años.
1: ¿22 años? Bueno, se dice fácil y rápido, pero es bastante.
2: Es bastante tiempo, sí. Eh, he estado por acá durante este, ese, ese tiempo. Eh, bueno, mi historia empieza... Porque, bueno, yo soy bióloga de profesión, mm. estudié en la Universidad de Guayaquil, eh, biología. Dicen biología marina, pero en realidad es biología. Entonces biología. ya uno elige qué quiere irse, si a la parte de producción, camarones y todo eso, la parte de conservación o la parte marina. Entonces yo elegí prácticamente las dos, marino y este, eh, biología de para la conservación. Entonces, siempre mi, mi, mi ámbito de estudio ha sido sobre ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Yeah. Eh, soy de la provincia de Los Ríos. Y, bueno, y es, su nombre lo dice todo, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, eh, prácticamente yo, mi infancia, eh, me, la realicé, la, 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 perdón, en un, en un pueblo pequeño de la provincia de Los Ríos y ya después ya me fui para Guayaquil, pero siempre me quedó como esa imagen del agua, conservar, etcétera. Entonces, este, siempre me ha llamado la atención los humedales, por lo que yo en Guayaquil eh, trabajé muchos años en el Ministerio de Agricultura, en el, lo que se llamaba el Programa de Manejo de Recursos Costeros, que queda justo en ese edificio. Uh -huh. Entonces eh, llevaba a cabo el proyecto del humedal de La Cegua en Manabí. Yeah. Donde pasé desde el 93 al 97, pasé metida en ese sitio, yeah. <risa> estudiando lo, las aves, el ecosistema, bueno, con otros compañeros también, trabajé, trabajamos ahí por, mucho, por muchos años. Uh
1: -huh. Y en Costa Rica sigues en, en la misma área.
2: Exactamente, después, este, como yo siempre, nunca me, nunca me ha gustado como quedarme en un solo sitio, entonces empecé a buscar otros horizontes y me salió una beca para estudiar la maestría, en Manejo y Conservación de Vida Silvestre, acá en Costa Rica, en la Universidad Nacional. Entonces me gané una beca completa, y pues, ¿qué más quiere el pato? Yo, que lo echen al agua, y entonces me vine para acá.
1: Claro, yo creo, que, yo creo que tu introducción es muy interesante, porque nos deja claro que nos puedes llevar a hacer un city tour muy emocionante, ¿no? Eh, pues trabajas, trabajas con la naturaleza y eso puede ser tranquilamente un, 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 una buena experiencia para podernos mostrar, imagínate, de un país como, como Costa Rica su naturaleza. ¿Dónde vives puntualmente en Costa Rica y a dónde nos vas a llevar de City Tour?
2: Bueno, yo eh, cuando vine a, a vivir a Costa Rica, viví en una provincia que se llama, y una ciudad que se llama Heredia, es muy linda. Eh, y luego, pues eh, vivo ahora en Cartago, me mudé. Eh, Cartago es una, eh, fue eh, la primera capital de Costa Rica, ¿verdad? Ah, okay. Ya por los 1800. Entonces, es una ciudad eh, pequeña y de gente muy conservadora. Eh, se le llaman también la ciudad de las brumas porque está alta, ¿verdad? Oh. Estamos a 1400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un clima totalmente diferente a Heredia y San José. Acá hace un poquito más de frío. Bueno, para mí, porque soy de la costa. Claro, <risa> claro. ¿Y qué población entonces, tiene
1: Cartago? ¿Cuántos Cartago, habitantes más o menos?
2: Cartago tal vez ha de tener unos, unos 5.000 habitantes. Ah, es, ok. Es una, sí, es una ciudad pequeña, más o sea, pequeña, pero actualmente se convirtió como en un dormidero. Es decir, que las personas, la mayor parte de las personas que viven en Cartago, trabajan en San José. Entonces pasan mayor parte en San José trabajando y luego se viene para acá, ya a descansar, a dormir, etc. ¿Cómo ¿Qué, distan
1: ¿Qué distancia hay?
2: Ahí son 17 kilómetros. Ah,
1: ok, manejable. Sí, es, es,
2: sí, es cerca, pero este, Costa Rica se quedó atrás con las, con las, eh, con las obras civiles como carreteras, por ejemplo. que Hay okay. muchos autos. Y las carreteras son bastante pues, obsoletas, entonces tarda uno, uno dice, sí, 17 Eso... kilómetros estoy en 10 minutos, pero no, o sea, se tarda un poco más.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pero también hay que considerar que, que Costa Rica en, en extensión territorial es un país pequeño y en población también es pequeño. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Costa Rica en general?
2: Costa Rica tiene eh, 51 kilómetros cuadrados de territorio y tiene aproximadamente unos 5 millones de habitantes.
1: mil kilómetros cuadrados. Sí, Ok, Exacto, porque este este es 51, año. entonces no, no, 51 no es tan pequeño, es un parque de pronto.
2: No, no 51, 51 mil kilómetros cuadrados, entonces es bastante pequeño, aunque de territorio es más, digamos, de acuático es más, porque hay dos mares y es más claro, grande, pero claro, la tierra es más chiquita.
1: Claro, bueno, este, pero también, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de las carreteras, yo he escuchado... Me, uh -huh. Si fuese así, me parece muy, muy inteligente que, que lo que han hecho es um, no han mejorado más las carreteras para que justamente los turistas se queden más tiempo. Entonces, una distancia que podría ser de una hora les toma cuatro y eso ya te implica que vas a recorrer, visitar más lugares, etcétera, etcétera.
2: Sí, exactamente. es cierto
1: puede haber de eso?
2: No, es, es verdad, es verdad. Eh, digamos, cuando eh, Guanacaste es una de las provincias que... Cuando llegan turistas van para allá porque eso es muy bonito, uh -huh. eh, escénicamente. Este, eh, los atardeceres eh, es muy tranquilo, las playas son muy lindas porque combina la parte de naturaleza, digamos, está el bosque y está el mar. O sea, yeah. no es como, digamos, no es como Salinas que que es como más, más este, eh, eh, más ciudad uh -huh. y está la playa. verdad, y tienes que usar el parasol. Acá tu parasol es el eh, es el arbolito que está ahí cerca. Entonces esa combinación bonita tiene, entonces eso le gusta mucho al turista. Entonces Guanacaste está a mí me queda como a, a cuatro horas, digamos, de, 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 de Cartago. Entonces la, los turistas cuando llegan van a las diferentes eh, ciudades eh, pequeñas y no se quedan tanto en San José por eso mismo, por las, por las carreteras. Entonces eso, eso es bonito porque hace que el turista se quede en, la, en los sitios locales a consumir, a, a quedarse en los hoteles y, y, y hacer como su, su parte... Eh, su parte de, de viaje turístico en esos lugares. Entonces, por ahí está, está interesante. Va,
1: vamos a hacer una cosa, porque, porque uh -huh. ya veo que tú nos puedes llevar a recorrer todo el país y, okay. y realmente la intención de esto es un city tour. Así que vamos a empezar, okay. con, vamos a empezar con, con Cartago y ¿Con después Cartago? nos llevas a lugares cercanos. ¿Qué te parece?
2: Ok, perfecto. Okay? Ya. Eh,
1: lo que normalmente hago con, con nuestros invitados es decirles... Eh, me acabo de bajar del avión, tú me estás esperando en el aeropuerto y vamos a empezar el día. ¿A dónde nos llevas primero?
2: Ok, eh, si se bajan del avión y quieren ir, bueno, primero eh, dependiendo eh, del, del, del sitio, ¿verdad? Si quieren ir hacia lo que es este, eh, las playas del Pacífico, pues se pueden quedar en San José, eh, y luego al día siguiente pues irse a, a, a las playas acá el sistema de, de buses y de alquiler de carros es bastante bueno es un país bastante seguro entonces este y las personas la mayoría te dan las indicaciones bastante bien verdad ah no aunque, sí. aunque aquí no se maneja mucho como con nombre de calles como en Guayaquil como en Ecuador que te dicen bueno 9 de octubre y y, la y voy cruz, acá ¿verdad? exacto o sea no acá es como este 100 metros norte del Ceres tiene una, una brújula o un GPS para poder claro, claro. verdad Entonces, así. Y luego, si quieres ir al Caribe, pues ya uno, bueno, puede salir de San José o venir hasta Cartago. Cartago eh, está muy influenciado por la vertiente de Caribe. Entonces, nosotros acá recibimos este, vientos y lluvias que entran del Caribe hasta ese sector. Pero uh -huh. eh, de aquí al Caribe estoy ya como a tres horas. Estamos okay. a tres horas del Caribe. Entonces,
1: Entonces estás yo, como en la mitad. Cartago. Exactamente,
2: como estamos en la mitad y aquí también hay bastantes este, atractivos turísticos, estamos, okay. eh, tenemos eh, parques nacionales, como unos cuatro parques nacionales bastante cercanos, lo que uno quiere está el Parque Nacional Tapantí, que está muy cerca, estamos como a 25-30 minutos este, de, de Cartago Ciudad, está este eh, Parque Nacional Tapantí, que es uno de los parques nacionales, que le llaman el Parque del Agua porque ahí llueve bastante. Eh, es un parque que recoge prácticamente 7, llueve 7 metros de agua al año, wow. es bastante, entonces como una reserva eh, muy, muy, muy interesante, entonces ahí si, si quieren naturaleza se puede caminar, es bastante seguro. Eh, entonces, eh, eh, entonces escojamos,
1: uh -huh. escojamos ese, este, el parque, ¿me dijiste el nombre?
2: Uh -huh. Parque Nacional Tapantí.
1: El Parque Nacional Tapantí, ok, ahí podemos estar el primer día fácil. Sí, el
2: primer el primer día para caminar, si se si observa pájaros, pues es un paraíso, eh, este, los senderos están bastante adecuados, bueno, no nos olvidemos Costa Rica, pues es un país bastante turístico donde prácticamente hay muchas facilidades para el turismo, desde, eh, ya sea para eh, turismo inclusivo, digamos, uh -huh. este claro. verdad que ya, ya saben qué es. Entonces, este, después de, de pasar ahí el, eh, una, una mañana, este, hasta el mediodía, nos podemos ir, si desean, hacia lo que es el volcán Irazú. Uh -huh. El volcán Irazú también está bastante cercano ahí. Es el volcán más alto de Centroamérica. Está a unos 3.400 metros sobre el mar. Este, se puede haber una, uno puede llegar casi que hasta el mismo cráter, ¿verdad? Y observar la laguna este, que está dentro del, del cráter. Eh, eh, se camina, hay una cafetería también ahí de, dentro del parque, eh, se puede caminar, se puede observar el, el, el volcán y luego salir
1: O sea, pero, pero es una maravilla, en un día nos estás llevando al parque, al bosque y luego subir al volcán
2: Exactamente
1: este, Wow, increíble, pero a mí me acaba de dar hambre, te cuento Paola Ah, bueno, nos llevas a comer?
2: Bajando, bajando del volcán sobre la carretera, pues hay varios restaurantes, uno de ellos es este, uno que se llama Mil, eh, 1910, es okay. un restaurante este, familiar eh, donde se sirve comida tradicional, puedes tomar un café, como es un frito rico, entonces te puedes comer una empanadita de queso este, o, o un, o una, o un este, eh, tamal, que el, el tamal es como lo tradicional, es como una masa de maíz, Relleno. Es como un, una ayaca de nuestra, ¿verdad? Pero la ayaca tiene, es como más, eh, más seca, esta es más húmeda, igual en, en hojita de plátano, es mi plato favorito. Eso, eso, a, mí me llama,
1: eso a mí me llama mucho la, mucho la atención, ¿no? En, en casi toda Latinoamérica por lo menos en Centroamérica mucho y en la parte norte de Sudamérica tenemos este este envuelto en hoja de plátano, que se llama de diferentes formas, pero cuando lo pruebas es muy similar, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Es increíble. Igual. Sí, a, acá también este, yo me adapté mucho a las comidas, aunque... Yo también me, me preparo gracias a las recetas de mi mamá que me, me hacen muy Yo me, me las ingenio y trato de buscar todos los ingredientes para hacer las comidas pues, típicas de Ecuador.
1: Y, ¿Y cuál es tu plato favorito de Costa Rica?
2: Mi plato favorito de Costa Rica son los tamales y algo que se llama chifrijo. Chifrijo. chifrijo ¿Qué es eso? Sí, suena
1: interesante.
2: Sí, eso te lo venden, en, en digamos, si te vas en la noche por ahí a, a tomar una cerveza. Eh, antes, cuando yo llegué acá... Habían en los, en los sitios te daban un platito con maní, eso era una, se llaman bocas, uh -huh. pero con el tiempo las bocas no satisfacían, entonces las hacen más grandes, entonces ya te lo cobran como un plato, como un platillo, digamos. Entonces yeah. eh, eh, se vende el chifrijo. El chifrijo es una mezcla de arroz, un poco de arroz blanco, un montón de chicharrones, aguacate y encima una salsita criolla de, de tomates con cebollita un poco de perejil y si quieres le pone un poquito de picante. ¡Qué y maravilla! Cerveza, perfectamente.
1: ¡Qué maravilla! No, pero ahí ya eso es un almuerzo casi.
2: Y te lo sirven en una en una tacita, digamos, como un bol un bowl pequeño. Para claro.
1: que repitas. Pues.
2: Exactamente. Entonces, eh, pero por, por mucho se, se, se renuevan, porque ese es un plato que, que, era, que se inventó aquí en Cartago. Eh, hace muchos años pero nunca lo nunca se patentó entonces se comenzó a replicar por todo el país y el señor dijo bueno voy a patentar, entonces lo patentó entonces ahora lo venden pero con otro nombre
1: chip frijo, ¿verdad?
2: Y, y frijo porque es chicharrón y frijoles uh -huh. ah ok, frijo. okay, yo, okay
1: yo, yo ya le iba a decir a, a, los, a los amigos que nos escuchan googleen, googleen, pero ya nos diste la
2: explicación Sí, sí y también lleva eh, los chips de, 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 de cómo se llama, de, de maíz Uh -huh. las, las picaritas, no sé cómo se llaman en sí, otros sí, países, sí. que son los chips que, que para nosotros sería un patacón. A un veces pátanos. lo venden con patacón, a veces los ponen chips ahí alrededor, entonces eso es espectacular. Con una cerveza, ¿para qué más?
1: Oye, Centroamérica, Centroamérica en general y Costa Rica en particular tienen muy buena, muy buena reputación por su café. Uh -huh. Cuéntanos, ¿dónde...? dónde ¿Hemos comido? ¿Hemos subido al volcán? ¿Hemos caminado? ¿Dónde nos podríamos tomar un, un buen café costarricense? Sí,
2: sí este, en los restaurantes, por lo general, por las, en las tardes se vende mucho café porque la gente en Costa Rica le encanta. De hecho, está la hora del café. Los, los empleados públicos y privados tienen un tiempo en la tarde para tomar café. Wow. Entonces, por ejemplo, a las 3 de la tarde este hace un, un pequeño break para ir a tomar café, digamos, ¿verdad? Yeah, Entonces yeah. la gente saca su café con pancitos y, y ya. Este, en los restaurantes se vende café en, en todas partes, o sea, no, hay, no hay una cafetería específica, es un, son restaurantes donde vas y, y pides un café y te lo traen. Ahora hay café de café, ¿verdad? Entonces, este, en Cartago este, se produce muy buen café. Hay zonas este, como Santa María de Dota, que está como un poco más a las montañas, está un poco más alto, se se cultiva un café eh, de excelencia, que ha ganado sí. premios en Nueva York. Se, de hecho, un año este, cotizó la bolsa este, como mil el, dólares el, el quintal, creo que fue. Claro. Entonces, son de, los de mejores calidad, Tenemos amigos que siembran también café. Yo soy más por la línea del café orgánico. Entonces, eh, compramos a, a productores pequeños, compramos pequeños. bolsitas de café. Café Cristina, por ejemplo, que ese no se ve, no es comercializable. Ellos son una, un matrimonio gringo y alemán que tienen una finca donde siembran café y lo mandan a Alemania y lo mandan a Estados Unidos no. Casi, no se, casi no se encuentra en los mercados, hay que ir a la finca de ellos a comprar, es un muy buen café ahora descubrimos a otra persona también que vende también café igual entonces es de café, o sea, va a depender mucho el café, tanto el comercial como el como el que se produce en fincas pequeñas que uno pudiera comprar y de venta en café, en grano, este, a veces lo invitan a uno a ir a coger el café y, y, y hacer todo el proceso. ¿verdad? La experiencia es, es, completa. La experiencia. Exactamente, hay lugares que, que en Costa Rica se, 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 se han renovado y hacen ese tipo de, de tours, por ejemplo, café Doca Café, uh -huh. Steak que ellos hacen es el tour del café, donde te explican y te llevan por el cafetal de, de o sea, desde que es la semillita, la cereza, hasta degustar los diferentes tipos de café que se, que se hace.
1: Paola, me, me, llévame otra vez a Cartago. Me imagino con 5.000 habitantes que hay una placita central, está la iglesia, está eh, y esa es la parte histórica, digamos, del pueblo. Cuéntanos qué podríamos ver por ahí, si es que, si es sí. que me lo estoy imaginando bien.
2: Bien, eh, Cartago... Tiene mucha historia porque, como digo, fue la primera capital donde llegaron los españoles, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, hay, es, un, es una ciudad, como, como decía al inicio, eh, de personas muy muy conservadoras. Entonces, era el típico el típico pueblo donde salías a la plaza los domingos, bueno, al yeah. parque, ¿verdad? Uh -huh. se dice plazas, ¿verdad? Claro. La, la, a los parques salidas a la placita central a, a, a jugar a, a que los niños jueguen a ver las las las, este, las, las piletas de agua ah. etcétera a jugar este y habían es, hace muchos años se, se quiso construir como en 1800 en 1910 o 20 por ahí este se, se intentó este hacer una, una una iglesia muy grande una basílica pero con hubo un terremoto porque estamos cercanos del volcán este pues eh, se destruyó y entonces quedaron las ruinas, entonces se llaman las ruinas de Cartago. Entonces ahí está la plaza, eh, eh, la plaza central, digamos, donde todavía se reúne mucha gente, pero ya no es como antes, ¿verdad? Porque ya se modernizó, pusieron otras cosas. Este, ahí está la municipalidad, está como el centro, eh, donde, el centro comercial, donde están muchas tiendas eh, y casas antiguas todavía. Bueno, en algunos casos ahora ya se han transformado, pero sí, está como el lugar. No es, tan, no es tan llamativo, ¿verdad?, porque es, eh, muchas ciudades han cambiado bastante y, y yo siento que como que cuando las personas llegan este, a, a, a Cartago a conocerse, se, se los llevan a diferentes eh, lugares, a casas donde en algún momento pasó algo histórico. Por ejemplo, eh, hay, todavía está un, la casa de un, de un ex presidente, este la casa de los Jiménez se le llama, donde puedes ver la fachada antigua de 1800, digamos, que todavía existe, que es patrimonio. Hay varias iglesitas porque aquí la gente es muy religiosa, muy católica. Uh -huh. este, de hecho, se dice que los, los cartagos, o sea, lo, la gente que vive en Cartago, son unos, unos recogidos porque se, a las 7 de la tarde ya no hay nadie en la calle. No hay no, nadie. No está En su casa. Sí. Entonces, es como, es muy tranquilo. Para mí es una ciudad bastante, bastante tranquila y, y me gusta mucho vivir aquí porque es bastante tranquila en todos los sentidos, digamos. Bueno, inseguridad como en todo lado, pero no es, no es como que ves, es, toda la gente se sorprende, oh, pasó esto, ¿verdad? Claro, en otros claro. países dice, pasó, y bueno, ya, es uno más de la estadística, pero claro, aquí claro. es como que todavía ahí se sorprenden.
1: Claro. No, no, es, este, es evidente y es una de las cosas por las que a mí me gusta hacer este, esta, esta conversación, este diálogo que se llama City Tour, y es porque cuando voy conversando hay ocasiones en las que yo me quedo completamente callado porque la pasión que ustedes tienen por su lugar en el que viven, pues hace que, que nos cuenten detalles muy interesantes y, y de, eso, de eso se trata. Pero, Paola, en vista del tiempo vamos llegando al final de esta charla.
2: Pero, pero algo me he me, me olvidado. Este, hace muchos años también existía un tren, un tren ah. que, llevaba, que, que venía de Turrialba, que también está en la provincia de Cartago. Turrialba es un lugar bastante, una hora de acá, entonces llegaban eh, un tren con eh, racimas de banano, porque eh, también Costa Rica en, un, en una parte tiene una historia bananera, y llegaban y luego se iban al Valle a lo que es San José y viceversa. Entonces ese tren después desapareció y ahora lo volvieron a poner. Ya hace unos, unos cinco años o cuatro años alrededor, es un tren ahora que... este Suplanta mucho al, al, a los buses que van hacia la capital, ¿verdad? Entonces, eh, es bonito porque son trenes, bueno, que son españoles, pero la ruta es la misma de hace muchos años. Entonces, pasas por bosque, pasas por ríos, pasa. Es bonito eh, hacer ese viaje, de, a, ese viaje de, de San José a Cartago en tren.
1: Pero lo que me estás diciendo es que ya es un sistema, es parte del sistema de transporte regular, digamos, es otra <risa> alternativa.
2: Sí, pero las personas lo usan también, se montan, los turistas se montan y para mirar.
1: Claro, claro. ¿Y cuánto sí. tiempo dura ese viaje?
2: Eh, unos 30 minutos, pues. Ah, sí. no,
1: pero es una sí, buena sí, alternativa. No.
2: Sí, también en vez también, de
1: ir no, en el bus que va exact, parando, exactamente,
2: exactamente. Bueno, aquí hay buses que son directos y buses que van parando, digamos. Entonces ya. el directo no te para en ninguna parte y va directo y llegas rápido. Claro, claro. Y el, y el tren tiene paradas en diferentes este, lugares y así, pero las, las paradas son como como que las remodelaron las viejas de antes. Entonces tiene un sentido poco pintoresco por ahí.
1: Claro, claro. Bueno, no, mira, qué, qué, súper interesante, ¿no? este Y bueno, de eso se trata, de que tú nos cuentes esas 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 uh, alternativas que no son tan conocidas por, por los turistas. Pero yo no me puedo ir, y tú tampoco te puedes ir, Paola, sin que nos cuentes qué es lo que más extrañas de, de Ecuador.
2: De Ecuador lo que más extraño es la comida en la comida y la, y la, la familia, aunque también aquí es, la gente es bastante familiera, pero, pero la comida para mí es, digamos, las cangrejadas que uno se sienta y no termina nunca de comer, <risa> por claro, claro. Este, ese tipo de cosas, sí, extraño mucho la comida. claro, la comida,
1: claro. Sí. Pero bueno, este, creo que has llegado a un, a un maravilloso lugar también y por eso estás tan, tan feliz ahí.
2: Sí, sí, me gusta, me gusta, ya me acostumbré a ver en todos lados eh, montañas, verdes, eh, ir a sitios cerquita de mi casa. Este, eh, La pandemia, por ejemplo, yo salí aquí cerca de mi casa con mi esposo en el carro, nos íbamos 20 minutos y estábamos en un lugar donde no había nadie, el río, el, se, se escucha este la naturaleza, pájaros, entonces es hay lugares así muy bonitos, muy
1: claro. bonitos para conocer, sí. Claro. Paola, queremos agradecerte, yo quiero agradecerte particularmente por haberme llevado a, a un destino que tengo en mi lista y que ojalá, y que ojalá todo esto eh, estas restricciones que tenemos ahora de viaje es el año 2021 para que lo, los que nos escuchan en el 2050, estamos en el medio de una pandemia, yo no quiero decir ni al final ni al inicio, pero quiero pensar que estamos en el medio y los temas de vacunación se están dando, así que esperemos que pronto se pueda viajar. Yo, como te comentaba en nuestra conversación previa, solo he estado en San José un, dos días, algo así, y, y básicamente pues... Uh, tratándose de Costa Rica, me queda todo por conocer, no conozco nada, así que sí. muchísimas gracias Paola por, por, por tu tiempo y por llevarnos a hacer este City Tour.
2: Ok, con mucho gusto, aquí estamos y cualquier eh, cosa que necesiten de preguntar a veces entre ecuatorianos y pues uno se, 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 se entiende mejor, ¿verdad? Porque somos latinoamericanos, pero el español es muy diferente ¿no? en los diferentes países
1: sin duda
2: entonces, entonces acá estoy por cualquier cosa que necesiten con mucho gusto
1: perfecto este fue entonces otro recorrido un nuevo recorrido esta vez con con Paola Gastesi desde Cartago Costa Rica y recuerden que cada martes pueden encontrar un nuevo episodio un nuevo city tour en su red de podcast en su plataforma de podcast favorita y también los jueves nos pueden escuchar por Onda EQ Radio Digital que está en www.ondaeq.com conmigo será hasta el próximo City Tour gracias
2: ok gracias y, y ahí nos vemos chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos a este recorrido. Los esperamos la próxima semana para realizar juntos un nuevo City Tour. Este podcast es una producción de Escafandra Magazine. Encuéntranos en www.escafandra.news.